0: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. In den USA wurde gerade ein Mann zum Präsidenten gewählt, der auf Twitter mithilfe von sogenannten Fake News, also gezielten Falschmeldungen, Propaganda macht. Die sozialen Medien werden genutzt, um zu manipulieren. Einfache Wahrheiten oder Lügen werden als Nachrichten getarnt. Richtig oder falsch, egal. Daumen hoch, wenn ich die Meinung teile. Die Realität? wird ignoriert, zu unbequem, zu kompliziert. Das spielt Populisten in die Hände. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist qua Gesetzesgrundlage verpflichtet, dagegen zu wirken. Uns fundiert, differenziert und ausgewogen zu informieren, damit wir uns unsere eigene Meinung bilden. Die öffentlich-rechtlichen Medien spielen für unsere Demokratie eine wichtige Rolle. Doch sie müssen sich verändern, wenn sie das auch in Zukunft leisten wollen. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Vanessa Löwel. Was ist denn eine demokratische Öffentlichkeit?
1: Demokratie hat ihren Preis und die Frage, sind sie uns das wert, ist, glaube ich, in den letzten Monaten deutlich beantwortet worden. Wenn wir in die USA schauen und sehen, wohin ein liberales Mediensystem ohne einen starken öffentlich-rechtlichen Ruhepol führt, dann braucht man gar nicht groß weiter diskutieren.
2: Und wir sehen, dass diese Hetzgruppen auf Facebook sich untereinander vernetzen, dass es sozusagen dieses Gefühl, insbesondere auf der rechten Seite gibt, wir haben überhaupt keinen Platz mehr in den Medien, wir werden nicht gesehen, wir sozusagen finden unsere eigene Öffentlichkeit. Und die Frage ist, gibt es dieses Gift, was ja teilweise auch durch rechtspopulistische Parteien gestreut wird, die wo ganz stark auch die Medien im Fokus sind. Deswegen ist so wichtig, was zahlt alles auf Glaubwürdigkeit ein, was müssen wir tun? Dass Qualität die erste und die beste Antwort ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Dazu muss man eben wirklich drüber nachdenken, was, was heißt Qualität? Dass wir dran sind an der Wirklichkeit der Menschen. Und ich, ich glaube, dass dazu kommt, dass die
0: Menschen das Gefühl haben müssen, dass uns auch ihre Meinung wichtig ist, sagt Carola Wille. Sie ist Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks und Vorsitzende der ARD. Die anderen Stimmen, die Sie eben gehört haben, stammen von dem Politikwissenschaftler Christoph Bieber, der auch im WDR-Rundfunkrat sitzt, und von den Medienwissenschaftlerinnen Kaya Timm und Christine Horz. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Journalistinnen und Journalisten haben sie auf einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit der Otto-Brenner-Stiftung über die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien diskutiert. Doch Stopp! Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, noch einmal auf Anfang. Die öffentlich-rechtlichen Medien, kurz definiert. Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören die ARD mit all ihren Landesanstalten, das ZDF, die Deutsche Welle und der Deutschlandfunk. Sie werden über Beiträge finanziert, die jeder Haushalt monatlich zahlen muss. Damit sind sie unabhängig vom Markt und vom Staat. Die Politik hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit dem Rundfunkstaatsvertrag zwar einen rechtlichen Rahmen gegeben, seine Ausgestaltung aber liegt in der Eigenverantwortung der Sender. Ihr spezieller Auftrag? Sie haben eine Grundversorgung an Information, Kultur, Beratung und Unterhaltung zu liefern. Das meint Qualität und Vielfalt für eine vielfältige Gesellschaft. Damit wir bei gesellschaftlichen Debatten mitreden können. Damit wir Politik verstehen, kritisch beurteilen und an ihr teilhaben können. Das leisten natürlich auch andere Medien. Der Unterschied aber ist, privatwirtschaftliche Medien können. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen diese Grundversorgung bereitstellen. Kontrolliert werden die Sender durch die Rundfunkräte, die die Gesellschaft repräsentieren sollen. Im Rundfunkrat sitzen Vertreter möglichst vieler verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, Vereine, Verbände und politischer Parteien. Wie kann aber jetzt der Auftrag erneuert werden? Christine Horz lehrt als Medienwissenschaftlerin an der Universität Greifswald. Sie hat neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit die Internetplattform publikumsrat.de ins Leben gerufen. Auf ihr erklären und dokumentieren sie und andere Wissenschaftler die oft komplizierte Medienpolitik. Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen transparenter werden, demokratischer, sagt sie. Darüber habe ich mich mit ihr unterhalten. Ich habe gerade gelesen, dass der Rundfunkbeitrag steigen könnte. Ist das etwas, was Sie
3: ärgert? Ärgerlich wäre es, wenn es nicht ins Programm fließt und wenn, wenn der Auftrag dann genauso weitergeführt wird wie bisher mit, mit den Stärken und Schwächen, die, die damit verbunden sind.
0: Dann fange ich mit den Stärken an. Warum ist denn
3: der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder warum sind die öffentlich-rechtlichen Medien den Rundfunkbeitrag wert? Wir haben kein anderes Medium, was den Auftrag hat, die Grundversorgung der Bevölkerung mit Kultur, mit Informationen, mit Bildung und usw. So sicherzustellen. Und das ist ja eine ganz große Verantwortung. Wir haben jetzt so eine große Fragmentierung durch Teilöffentlichkeiten im Netz, dass viele Mediennutzer verunsichert sind. Was ist denn jetzt eigentlich Qualität? Wo finden wir wirklich relevante Informationen, die für unsere Meinungsbildung wichtig sind? Was ist der Unterschied zwischen Lüge und, und dem qualitativen Journalismus? Ne? Also da verschwimmen die Grenzen für viele, weil sie einfach nicht mehr unterscheiden können. Alles ist Content und da bedarf es einer, einer Institution, die wirklich ähm, dem Bürger auch Orientierung gibt in dieser digitalen Medienwelt. Wo sagen Sie, ja,
0: Öffentlich-Rechtliche in jedem Fall und ich bin auch bereit dafür zu zahlen, meinen Rundfunkbeitrag zu
3: zahlen, aber, was ist das Aber? Naja, wenn wir uns so die vergangenen 60, über 60 Jahre anschauen, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland existiert, da hat sich von den Institutionen, wenn wir uns die Anstalten anguck angucken, hat sich nicht so viel verändert. Die gesamte Gesellschaft, die das digitale Medienumfeld, das ist alles was ganz anderes geworden. Die Gesellschaft ist pluralisiert, hochgradig, sie ist hochgradig dynamisch. Und diese Wandlungsprozesse mitzuziehen, das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk so ein bisschen versäumt. Er hat sich so ein bisschen abgekapselt. Er wird oft bezeichnet als ein großer Dampfer in der Medienlandschaft, der eine große Distanz aufgebaut hat zu seinen Zuschauern. Und da wäre halt die Frage, wie kann er diese Distanz verringern in der Zukunft? Das betrifft Themen wie Mitbestimmungsmöglichkeiten, in dem zivilgesellschaftliche Gruppen in einer gewissen Weise auch gehört werden.
0: Das haben wir doch aber eigentlich, oder? Durch den Rundfunkrat oder durch die Rundfunkräte, da sind ja auch schon Vertreter der Gesellschaft
3: da, die über das Programm sprechen, diskutieren. Ja, das ist nämlich die Frage. Also diese Gremien, diese Rundfunkgremien, die hätten eigentlich diese Aufgabe auch wahrnehmen können. Sie haben die Ressourcen, sie haben die Möglichkeiten, sie hätten in den vergangenen Jahrzehnten durchaus mit den Bürgern in Kontakt treten können. Aber wir haben das Problem, dass es oftmals Stellen sind, die so ein bisschen den Status des Vertreters erhöhen und da spielt dann weniger der Zuschauer eine Rolle. Und ähm, da ist es, glaube ich, sinnvoll, auch ein bisschen Druck auszuüben.
0: Wer soll Druck ausüben?
3: Da ist auch die Zivilgesellschaft gefordert, definitiv, denn ähm, sie kann zum einen auch von den Politikern fordern, mit einbezogen werden in Medienpolitik. Ja, das, das findet ja auch nicht statt. Das finden, Medienpolitik ist etwas, was wirklich ganz äh, abgehoben ist. Da wird auch nicht viel drüber geredet und ähm, ja, das sind, das sind Themen, die die Staatskanzleien unter sich ausmachen und äh, der Mediennutzer als Bürger versteht eigentlich davon nichts und kriegt davon auch kaum was mit. Er kriegt nur das Ergebnis präsentiert. Letztendlich ist der Mediennutzer der Hauptadressat der öffentlich-rechtlichen Anstalten und er ist der Hauptfinanzier. Und haben Sie im Moment das Gefühl, dass es so ist, dass die
0: öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in ihren hohen Fernsehtürmen sitzen und so ein bisschen von
3: oben herunter senden? Ich denke, die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die es in der verantwortlichen haben zum Teil schon verstanden, was gemeint ist. Sie stehen ja auch unter enormem Druck. Sie stehen unter ökonomischem Druck. Sie stehen unter Druck seitens der Politik. Wir haben jetzt ja eine Debatte von rechtspopulistischen Bewegungen, die auch auf die öffentlich-rechtlichen Medien schimpft. Und hier ist eben auch die Frage, wie legitimiert sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch tatsächlich an Glaubwürdigkeit verloren? Alle Studien überlegen eigentlich das Gegenteil. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eigentlich die höchsten Glaubwürdigkeitswerte. Äh, In Deutschland im europäischen Vergleich äh, zählt der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk zu den Anstalten, die am höchsten gerankt sind, was Glaubwürdigkeit angeht. Und das wäre dann eben auch so ein toller Ausgangspunkt, zu sagen, jetzt sind diese, ist die Zustimmung noch so hoch, jetzt müssten sie eigentlich agieren, um das eben dann auch für die Zukunft mitzunehmen. Das
0: ist eine große Chance, die die öffentlich-rechtlichen Medien haben. Das Vertrauen ist da. Sogar bei den ganz jungen Menschen, die selbst kaum einschalten. Jugendliche sagen bei unseren
2: ersten Ergebnissen, Fact-Checking, das wollen sie. Ja, sie wollen, wenn sie faktisch bei Facebook eine Nachricht sehen, da wollen sie wissen, stimmt die? Und dann hätten sie unheimlich gerne eine vertrauenswürdige Quelle wie die Tagesschau. Die ist immer noch auch bei dieser Gruppe akzeptabel,
0: um zu sehen, stimmt diese Information oder stimmt sie nicht. Sagt Kaya Tim. Die Tagesschau zum Beispiel ist bei jungen Menschen durchaus erfolgreich. Allerdings sehen sie sie weniger im Fernsehen als im Internet, in der Mediathek oder in der App. Die Zukunft der Medien wird im Internet stattfinden. Die Digitalisierung ist neben der Demokratisierung die zweite große Herausforderung, vor der der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht. Das Problem ist nur, der Rundfunkstaatsvertrag stammt aus einer Zeit, in der das Internet noch gar nicht existierte. Es gibt zwar bereits mehrere Novellen des Staatsvertrags und es wurden auch Rahmenbedingungen festgeschrieben, unter denen die öffentlich-rechtlichen Medien im Internet aktiv sein dürfen, doch vieles ist auch hier Auslegungssache und wird teilweise vor Gericht geklärt. Die Zeitungsverlage zum Beispiel wehren sich gegen die beitragsfinanzierten Internetaktivitäten, denn diese stehen zum Teil in Konkurrenz zu ihren eigenen Apps und Internetseiten. Was es natürlich schwieriger macht, damit Geld zu verdienen. Wenn ich die Tagesschau-App umsonst bekomme, warum soll ich dann für die App vom Spiegel zahlen? Was die öffentlich-rechtlichen Medien im Internet dürfen und was nicht, ist zwar reguliert, aber umstritten. Das hemmt den digitalen Fortschritt, sagt Oliver Pasek. Der Diplom Medienwirt ist Mitglied des Beirates für Medienpolitik von Bündnis 90 Die Grünen – er hat die Bürgerrechtsplattform Netzwerk Neue Medien mitgegründet und sitzt im Programmbeirat von Arte.
1: Die Hemmschuhe sind zum einen natürlich, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk die gesamte Bevölkerung erreichen. Das heißt auch diejenigen natürlich, die jetzt nicht digital unterwegs sind, sondern noch analog. Dann ist es so, dass es eine Frage ist der Vergütung auch. Also da geht das Geld bis jetzt eher in das klassische System.
0: Also an Radio und Fernsehen. Und das
1: dritte sind dann einfach politische Vorgaben, weil es
0: gibt da Begriffe wie es muss sendungsbezogen sein sendungsbezogen. Das heißt, eigentlich dürfen die öffentlich-rechtlichen Medien nur solche Inhalte ins Internet stellen, die etwas mit dem Radio oder Fernsehen zu tun haben. Also einen gesendeten Fernsehbeitrag ins Netz zu stellen, ist kein Problem. Wenn jetzt aber die Online-Redaktion eigenständig über ein Thema berichten will, ohne dass es parallel einen Beitrag im Radio oder Fernsehen dazu gegeben hat oder dazu gibt, dann wird es schon schwieriger. Die
1: Abgrenzung ist heute nicht mehr so, dass man eindeutig weiß, wo man es zu tun hat und deswegen ist es, glaube ich, schwierig für die öffentlich da einen Weg zu finden. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Und das ist eine sehr komplexe Debatte.
0: Die jetzt geführt werden muss, denn die öffentlich-rechtlichen Medien müssen ins Internet, wenn sie ihren Auftrag erfüllen wollen, sagt Oliver Pasek.
1: Es geht um die Zukunft unserer Mediennutzung. Nicht? Wollen wir uns abhängig machen? Medien wie Facebook, wenn die die Nutzungsbestimmungen ändern, müssen wir uns alle danach richten? Oder wollen wir halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufbrechen, dass er demokratischer und transparenter wird? Das ist eine sehr, sehr wichtige medienpolitische Debatte.
0: Ist das richtig, dass die öffentlich-rechtlichen ja, Plattformen wie Facebook und YouTube mit wichtigen und gebührenfinanziertem Inhalt füttern und damit auch irgendwie besser machen?
1: Man kommt, denke ich, an bestimmten Angeboten nicht unbedingt herum. Aber die Frage ist, was macht man dort? Ich, man sollte dort sozusagen Angebote, die originär sind, sollten wirklich auf öffentlich-rechtlichen Plattformen in der Mediathek um, zuerst laufen und nicht sozusagen bei kommerziellen äh, Diensten haben. Und die öffentlich-rechtlich geprägt sind, nicht wie zum Beispiel Wikipedia, wie die Mediatheken auch der, der Öffentlich-Rechtlichen. Wenn man da sozusagen die Kräfte bündelt, dann geht was, glaube ich.
0: Und da muss auch etwas gehen, sonst verlieren die Öffentlich-Rechtlichen die jüngeren Generationen, sagt Kaya Tim. Sie ist Professorin für Medienwissenschaft und Intermedialität an der Universität Bonn. Sie forscht vor allem zu Online-Medien und sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, zur Mobilkommunikation und zur digitalen Demokratie.
2: Wir haben Studien zu der jüngeren Generation. Und ich nehme jetzt mal jünger, wirklich die Schülerinnen und Schüler. Wenn man die fragt, dann haben wir eben 90 Prozent der jungen Leute in dieser Generation bekommen ihre Informationen aus dem Internet. 90. Wie viel davon über Facebook? 38 Prozent. Das heißt, das würde ich schon sehr ernst nehmen.
0: Einen ersten Schritt haben ARD und ZDF jetzt gemacht. Seit einem halben Jahr gibt es Funk. Für Funk gelten viele der Internetregeln für die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Funk sendet nicht im Radio, nicht im Fernsehen, sondern auf kommerziellen Plattformen wie YouTube oder auch Snapchat. Das ist gut, weil die Öffentlich-Rechtlichen hier viele junge Menschen erreichen, aber auch problematisch.
2: Soll man die Plattformen nutzen, die es gibt, nämlich die großen kommerziellen YouTube oder brauchen wir jetzt endlich was ganz Eigenes? Und ich glaube, die Gruppe war sich nach ein bisschen hin und her und einigen äh, kleinen Auseinandersetzungen doch sehr einig, dass es äh, einfach nicht geht, wenn man die großen kommerziellen Plattformen dieser Form nutzt, weil ad 1 wissen wir nicht, ähm, äh, wie lange sie noch gibt. Ad 2 ist die Frage, will man genau diese Form von Sprache, Kultur, all das, was sozusagen dort repräsentiert ist, auch als digitale Kultur, will man das mitnehmen?
0: auch der Mediensoziologe und Autor Volker Grasmuck fordert eine öffentlich-rechtliche Internetplattform und erläutert, wie sie aussehen könnte.
1: Die einheitliche Plattform könne nicht sein ARD.de, äh, ZDF.de oder die Mediatheken, sondern da geht es um etwas anderes und es soll eine offene Plattform sein, hier mal eine Idee für eine Wunschallianz des qualitätsgesicherten für alle frei zugänglichen Wissens. Die EBU, also der Verbund der Europäischen Öffentlich-Rechtlichen, Europäer, ein Verbund von Museen, Bibliotheken und natürlich die Wikipedia. Andere sind vorstellbar, Bundeszentrale für politische Bildung, Open Knowledge Foundation und so weiter.
0: Es ist kompliziert und zu einer großen öffentlich-rechtlichen Internetplattform scheint es noch ein weiter Weg. Aber vielleicht könnte sie ein Ausweg sein, aus unseren Echokammern und Filterblasen, in denen uns Google, Facebook und Co. gefangen halten damit wir auch in Zukunft nicht nur liken, sondern uns eine eigene, differenzierte Meinung bilden können. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie mehr erfahren möchten, auf böll.de gibt es ein Dossier mit Artikeln, Fotos und Berichten und im YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung finden Sie den Mitschnitt der Podiumsdiskussion öffentlich-rechtliche Legitimation und Verantwortung in Zeiten des Medienwandels. Mein Name ist Vanessa Löwel. Vielen Dank fürs Zuhören.